0: Dzień dobry, Joanna Włodarczyk. Witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj pierwsza z serii rozmów z rodzicami, którzy zdecydowali się na podzielenie się tym urlopem rodzicielskim, wspólną opieką nad dzieckiem już w pierwszym roku życia. I to nawet bardzo wyjątkowa rozmowa, ponieważ jest to rozmowa z moim mężem Filipem Będzińskim. Dzień dobry. I będziemy dzisiaj wspólnie opowiadać o tym naszym doświadczeniu podzielenia się urlopem. Nasz syn ma już ponad 4 lata. W momencie, kiedy, kiedy się urodził, zdecydowaliśmy, czy nawet wcześniej, decydowaliśmy o tym, że podzielimy się urlopem pół na pół. To znaczy ja wzięłam pół roku macierzyńskiego, a później drugie pół roku rodzicielskiego wziął właśnie mój mąż Filip i chcemy o tym powiedzieć, jak to u nas wyglądało. Mam takie do Ciebie pierwsze pytanie. Kiedy pierwszy raz pomyślałeś o tym, że chciałbyś zostać z własnym dzieckiem w domu, tak na co dzień, opiekować się nim,
1: Prawdopodobnie zanim pomyślałem, że chcę mieć własne dziecko. To znaczy to było dla mnie... Pewniejsze było, że zostanę z własnym dzieckiem niż że będę miał własne dziecko. O, w ten sposób. Nie wiem, czy jestem w stanie jakiś konkretny punkt w czasie wyznaczyć, ale no na pewno było to coś, co, co od dawna, co miałem ugruntowane w głowie i co byłem, byłem przekonany, że od początku chcę być częścią życia mojego dziecka i... Nie chcę, żeby mi nic umknęło. Mhm. Chcę być... zabić tatą.
0: I dlaczego dla Ciebie to było takie ważne, żeby to była też taka codzienna obecność? Nie tylko właśnie taka obecność popołudniami, w weekendy, no ale nie taka, chcę być, że...
1: Nie chciałem być wujkiem. Chciałem być tatą. I żeby być tatą to trzeba być... Trzeba być codziennie, trzeba... To musi być krew, pot i łzy, a nie tylko radość, radość i zabawa. A gdy robi się trudno, to oddajemy do mamy czy do, do kogokolwiek innego, kto akurat jest w stanie się zapiekować dzieckiem.
0: Mhm. Ja pamiętam, że my jakby niedużo, niedługo po tym, jak w ogóle wprowadzili tę możliwość dzielenia urlopu, czy poszerzyli ten urlop, dali ten urlop rodzicielski, tak? Bo wcześniej był tylko półroczny macierzyński i też dali możliwość, żeby się dzielić tym urlopem trochę większą niż wcześniej, bo wcześniej też była taka możliwość, ale może mniej to było jasne. To rzeczywiście jak tylko o tym usłyszeliśmy, to pamiętam, że od razu jakoś taka była wspólna decyzja, że my tak chcemy. Nie pamiętam, żeby to było jakieś, żebyśmy mieli do tego jakieś wątpliwości. Nie wiem, czy ty pamiętasz jakieś nasze wątpliwości na ten temat, natomiast jakby. Ja nie nie
1: pamiętam, ale faktycznie pamiętam, że to jakoś. Bardzo wcześnie tak, mieliśmy to ustalone, bardzo wcześnie było oczywiste, że, że tak będzie, tak się będzie działo. Tak. Nie wiem, no, ja na przykład miałem wątpliwości co do tego, czy chcę być przy porodzie. no Miałem różne myśli z tym związane, w różne strony potrafiłem argumentować, natomiast tutaj no, to było, to, to było dla, dla mnie jasne. To znaczy, skoro chcę być tatą, to chcę być tatą. Mhm.
0: I też jeszcze zanim w ogóle mieliśmy dziecko, tak zdecydowaliśmy, zanim zdecydowaliśmy się na dziecko, tak, no tak o tym rozmawialiśmy. Czy pamiętasz jakiś moment, kiedy właśnie miałeś jakieś wątpliwości, czy pomyślałeś, że to może nie jest taki dobry pomysł? Bo ja to może ja powiem najpierw o swoim momencie mm. i to się przypomni. Ja pamiętam właśnie taki moment, yy, kiedy no było chyba kilka tygodni do tej zamiany, czyli był tak, powiedzmy, miesiąc przed końcem mojego macierzyńskiego i początkiem swojego rodzicielskiego. I pamiętam, że jak tylko rozmawiałam z innymi ludźmi i mówiłam o tym, że my się zamieniamy, to bardzo silnie czułam, nawet nie zawsze wprost wypowiadane, czasami niektórzy wprost o tym mówili, niektórzy tak po prostu reagowali na to, jakby to była bardzo dziwna rzecz, ale nie tylko dziwna, ale zła dla dziecka. I czy jestem pewna, że chcę to zrobić. ale Ale czy na pewno to będzie dobre dla naszego syna. I pamiętam właśnie, że wpadłam w pewnym momencie w taką... Panikę. Panikę, nie nie bójmy się tego słowa, panikę. Że właśnie jestem złą matką, że tutaj moje dziecko mnie potrzebuje, a ja ja, ja nie, nie chcę z nim zostać dlatego, że jestem złą matką. I że to był taki moment rzeczywiście dla mnie bardzo trudny bo miałam bardzo mało osób, które jakby rozumiały mój punkt widzenia i mnie wspierały w tym. Na pewno bardzo pomogła mi taka moja koleżanka Ania, której jestem bardzo za to wdzięczna, która ze mną po, wtedy na spokojnie rozmawiała i też z takim bardzo dużym wyczuciem mówiła o tym, że przecież dużo już dałam swojemu synowi byłam te 6 miesięcy i teraz mogę mu dać coś wspaniałego, to znaczy blisko więź z ojcem. Natomiast to, co najbardziej mi tak pomogło, jakby poradzić sobie z tym kryzysem, który ewidentnie wynikał nie z z kryzysem moich przekonań, tylko bardziej z takim zderzeniem się z, z rzeczywistością zewnętrzną i z różnymi poglądami ludzi wokół, to było to, że pamiętam, że mi powiedziałeś wtedy, Asia, ale wiesz, że ja się nie zgadzam, żebyś ty zmieniła zdanie. że że to jest coś, na co czekałeś całe życie i się nie zgadzasz, żebym Ci to zabrała. I to było dla mnie takie bardzo ważne, ponieważ wtedy poczułam, że to nie jest tylko tak, że to jest tylko moja decyzja, a Ty się dostosujesz i wtedy cała odpowiedzialność leży na mnie. I też to, że Ty naprawdę jesteś gotowy na to, w sensie, że naprawdę tego mocno chcesz i i że to byłoby źle dla dziecka, gdybym ja Ci tego Jakoś nie dała, nie w sensie, że to było moje, żeby ci dać, tylko bardziej, że gdybym właśnie chciała to zmienić nagle, tak? Tu naszą decyzję. No tak,
1: tu na pewno jest dużo łatwiejsza, ta decyzja jest na pewno dużo łatwiejsza dla facetów ze względu na odbiór społeczny, no bo ojcowie którzy pójdą na ten rodzicielski, zawsze będą tymi super, tymi bohaterami, że matko, jak oni pomagają. Co oczywiście pies jakieś tam upupiające i denerwujące i no i nie powinno tak być, no ale tak jest. I na pewno jest to zupełne przeciwieństwo tego, co, z czym spotkają się matki. No właśnie, że są, że są niedość nie dość dobre. Czy czy że też miałeś taką sytuację, gdzie, że ty, ktoś ci powiedział, że zmusiłaś mnie do tego. No tak. co? E... To,
0: to był taki, ż... taki żarcik, no niby. ale wiadomo, no, to wiadomo. Natomiast to nie miałeś są, wyboru. To zawsze
1: są żarciki tak, takie prześmieszne, i, ale to są, to są właśnie te szpile, które najbardziej zostają w głowie i które. Przemoc symboliczna. Które no, pamięta się cały czas. No. Tak, tak. Ja nie, pamiętam to... jakiegoś profesora u mnie, um, wtedy pracowałem w szkole wyższej to był człowiek, któremu z dużym autorytetem, profesor psychologii, który mi udowadniał, że robię krzywdę dziecku, że matką dziecko powinno być przede wszystkim i tak samo później jak Stasiek poszedł do żłobka on tak samo przychodził i mi mówił o tym, jaką robię krzywdę dziecku i tak naprawdę nie wiem czemu to ludzie robią i po co, ale wiem, że jest to strasznie trudne i strasznie bolesne.
0: Ja to pamiętam z tego doświadczenia coś takiego, że rzeczywiście człowiek, na przykład ja tak, ja tak z, zaczęłam robić, że po prostu odcinam się od, ludzi, odcinałam się od ludzi, którzy powodują, że zaczynam właśnie mieć jakieś duże poczucie, nie wiem, wyrzuty sumienia, a bardziej, ale a, a tak otwieram się na tych wyjątkowych ludzi, którzy którzy na, na, nas wspierali, bo było kilka takich osób, kto, które, które nas wspierało, Nie było ich może jakoś aż tak dużo, jakbyśmy chcieli ale kilka takich osób było i myślę, że to też ważne, żeby sobie takie osoby znaleźć, tak? że, że jest kilka takich osób, z którymi można porozmawiać i się człowiek czuje bezpiecznie, bo nie... O, jak tylko się powie w jakimkolwiek problemie, to nie będzie mu wytykane, no tak. że to przez to, że taką decyzję podjęliście, no tak. bo mówiłam, że to, było, że to jest zła decyzja. Ech. Na
1: pewno co jeszcze mogę powiedzieć, to... Chociaż to może się później pojawić jeszcze. Unikajcie windy. Winda to jest najgorsze, <śmiech> co się da, bo... Jesteś zamknięty na bardzo małej przestrzeni z dzieckiem i z jakimś, z jakąś starszą panią lub starszym panem lub kimś, kto ci wtłoczy w głowę swojej mądrości przez te kilka pięter i wychodzisz taki zniszczony stamtąd. Strasznie, strasznie, <grym> strasznie to, że nie windą z obcymi ludźmi, którzy mi tłumaczyli, że robię źle coś w ten lub inny sposób.
0: Trzeba ja przyznać, że jak się ma dziecko w wózku, to trudno unikać windy. No tak, tak, tak. No. <laughs> Ale rzeczywiście, to może być trudne. A co właśnie, jak już byłeś na tym. Znaczy, bo też yy, trzeba powiedzieć, że du- dużo wcześniej bardzo dużo czasu spędzałeś ze Stasiem, tak? Chodziłeś z nim sam na spacery, sam w wielu byłeś yy, miejscach.
1: Pierwszą pieluszkę mu zmieniłem, ha!
0: Tak, to też ważne, może taka krótka dygresja, że dla nas też było ważne to, że od początku oboje się zajmowaliśmy, mieliśmy takie szczęście, że mogliśmy w szpitalu wykupić sobie taki pokój jednoosobowy, w którym oboje mogliśmy zostać na noc i zajmować się dzieckiem, przynajmniej tam przez te pierwsze chyba dwie czy trzy noce. No i faktycznie jest tak, że Filip, pier- ty się pierwszy nauczyłeś dziecko no starania na pewno... przebierać, myć i ja się od ciebie uczyłam no tego, to tak? Jest coś,
1: co też w zasadzie polecam każdemu.
0: Ta jeśli to jest możliwość jasne, jest, no.
1: żeby... No okej, okay, no różnie można myśleć o tym, czy być przy samych narodzinach nie zawsze można, są różne przeciwwskazania, ale jeżeli się da, to żeby ten pierwszy dzień się miała, miała ciężki poród, no pewnie nie, nie najcięższy, ale bardzo była wymęczona i przez te pierwsze, pierwsze godziny no, no sorry, nie nadawała się do niczego, na pewno nie do zajmowania dzieckiem. I przez to, że to ja tam byłem i no pielęgniarki przychodziły kiedy mogły ale było to rzadko, głównie byłem tam ja i pamiętam pierwszą noc jak przenosiłem takiego malutkiego Stasia na rękach i pamiętam pierwszą pieluszkę i pierwsze pierwsze mycie i to wszystko to wszystko sprawiło, że to nie było tak, że po dwóch tygodniach wróciłeś ze szpitala z dzieckiem i oto teraz patrz, ty jesteś ty się znasz na wszystkim, ja się to znam od dziecka. A, no
0: a tak, ja, mogę ja, podawać, uczyłam, ja mogę tak, podawać tak? płyny,
1: tylko były rzeczy, których, na, na których ty się znałaś, nie wiem, no, karmienie czy to wszystko z tym związane, a było zmienianie pieluszek,
0: Tym <grym> ty byłeś <ekspert>. sekcja. sekcja pHL, <grym>
1: prawda? I, no, i, no i na pewno to bardzo, bardzo budowało poczucie, poczucie tego, że, że dam radę. No, umówmy się, jeżeli to jest pierwsze dziecko to głównie się myśli, że się nie da rady. Albo, że zaraz ten człowiek umrze i trzeba sprawdzać co 5 sekund, czy jeszcze oddycha.
0: No tak, na pewno pomagało. Dobra, ale wróćmy do tego momentu, może właśnie już zamiany tego urlopu. Czy pamiętasz właśnie, nie wiem, te pierwsze dni w ogóle, które już było tak, że rzeczywiście od początku do końca ty byłeś głównie ze Stasiem? Czy coś cię zaskoczyło? Czy coś właśnie tak, nie wiem, szczególnie Ci zapadło w pamięć.
1: Hmm. Jak
0: to wspominasz? Czy w ogóle coś. Wydaje mi się,
1: że pierwszy dzień to jest taki spoko, luz w ogóle, o co chodzi. Drugi dzień też jeszcze. Trzeci, no zaczyna być trudniej. Czwarty, kiedy to się skończy. I no, no pierwszy dzień nie jest, nie jest problemem. Pierwszy dzień się, się przejdzie. Nie pamiętam w zasadzie. Pamiętam fragment chodnika, który był Pełen dziur i pamiętam, że. i to było ulubione miejsce na spacery, bo wtedy wózek się trząsł i Staś nie płakał. Pamiętam to bardzo dobrze i na tych dziurach spędziliśmy, no nie wiem, godziny całe. Pamiętam to, ja tą straszną windę.
0: Mam też dużo Stasia w nosidle, nosi, w chusta nosiliśmy, prawda? No
1: i oczywiście chusta to też jest temat, który nie zyskał aprobaty naszego najbliższego otoczenia, szczególnie chyba. Mojej, ze strony mojej rodziny. Ale uratowałam życie. Ale zdecydowanie chusta ratuje życie. Ja tak, to... To też
0: to by była taka rzecz, która w zasadzie sprawiała, że jakby ty masz taką bliskość, miałeś taką bliskość dużą ze Stasiem, fizyczną wręcz, mm-hmm. właśnie przez tą chustę. Także to nie było tylko, że ja mam bliskość z powodu karmienia pierwsze wiadomo, że to jest też trochę coś innego. Ale też ta bliskość w chuście, to było tak, że ja, mój sposób na, na uspokajanie Stasia to często było właśnie karmienie, a twój sposób to było noszenie w chuście, więc to mm-hmm. też była taka rzecz, która dużo ci dawała, mam wrażenie, takie no poczucie to też, sprawczości.
1: To kustowanie się zaczęło dużo wcześniej niż mój... No oczywiście. E, niż
0: urlop. To się nazywa urlop.
1: Urlop? urlop. <laughs> niż moja warta. <laughs> czy wachta. I pamiętam, jak wracałem z pracy, jeszcze na twojej twojej części, brałem... I Stasz wtedy miał straszne kolki, czy cokolwiek to było. W się tak? darusie Nieprzerwanie. No i ewidentnie bez chusty byśmy tego nie przeżyli. Bez bez chusty to... na po kilku godzinach ręce już odmawiają. Więc chusty bardzo, bardzo polecam wszystkim. Ja wiem, że to się wygląda... to, To wygląda na filmikach strasznie trudno, jak oni to wiążą i w ogóle myślicie, że się nigdy tego nie nauczycie, ale... Ale się nauczycie, bo tak naprawdę to... Trzy ruchy i... Później tylko dociąganie różnych rzeczy i trzeba nie patrzeć na te wszystkie super związane, zdjęcia super wiązań, że tak jest idealnie, nie rzucać, poskrytykują skrytykują na Facebooka czy na inne Instagramy.
0: Ja też pamiętam, że właśnie, nie wiem, czy to było w pierwszym tygodniu, pokażę Ci po kilku dniach na pewno po tej naszej zamianie, mimo tego, że wcześniej dużo czasu też spędzałeś i zajmowałeś się Stasiem, to właśnie powiedziałeś mi, że dopiero teraz rozumiesz, dlaczego ja byłam taka zmęczona wieczorami na, na tej mojej części urlopu. No tak, tak, Pamiętam, dobrze. że to było dla mnie takie ważne, że, mi, że mimo tego, że wcześniej niby też bardzo dużo się dzieliliśmy, to że jednak to mhm. nie jest to, sam, to samo doświadczenie I że, i że mamy taką właśnie wreszcie wspólnotę tego doświadczenia.
1: I bez podziału to myślę, że bardzo łatwo o takie myśli, ja tutaj zarabiam na chleb, cały dzień w robocie, wracam i jeszcze muszę się zajmować tym dzieckiem i ona sobie odpoczywa, no kaman. Myślę, że bardzo łatwo o takie myślenie i pewnie też wielokrotnie miałem takie myśli, bo to się trochę nie rozumie, to się nie rozumie dopóki się nie przeżyje.
0: Bardzo się z tym zgadzam. Teraz może porozmawiamy o jakichś takich konkretach, bo wydaje mi się, że wiele osób się zastanawia, no ale jak to? Przecież to takie małe dziecko. No ale jak z tym karmieniem piersią? Jak w ogóle sobie... Jak to jest, że mężczyzna jest w stanie poradzić sobie z sześciomiesięcznym dzieckiem? Powiedz mi.
1: Jestem większy od niego. To znacznie pomaga. No nie, no, no to są takie... Okej, okay, no z karmieniem faktycznie Asia odciągała mleko w pracy. bo Asia karmiła do trzeciego roku więc mieliśmy, mieliśmy kalne, mieliśmy tonę tych torebeczek w lodówce. To no, był taki pani? moment, że wtedy... Chcesz... <laughs> Odcina się tą folijkę, wlewa się do butelki i zasadniczo są smoczki, nie? Różne. To tyle, co mogę powiedzieć z pozycji eksperta.
0: No też. Ja też mam tak, że pamiętam, że to był taki moment że Staś właśnie miał rozszerzoną dietę, no może trochę później, bo on też jakby dość długo nie siedział. I, I zdecydowanie wydaje mi się, że było mu łatwiej z, tą, z tym rozszerzaniem z Tobą niż ze mną, bo ja jednak byłam zawsze, kojarzyłam się z tym pokarmem z piersi, który jest łatwiejszy niż z nauczenie się właśnie jedzenia. Nie wiem, czy Ty pamiętasz. No tak,
1: tak, tak. Pamiętam nasze porządki BLW pamiętam, gdzie on zaczął się bawić nie wiem, marchewką i na początku się bałem, że zaraz dziecko zginie i będzie moja wina, że to na mojej wachcie zginie ale nie zginął, żyje, tak? I, no i faktycznie im, im więcej, ja to może za dużo powiedziane, bo on głównie na początku rozrzucał, ale im bardziej się przyzwyczajał do tego jedzenia, no to tym było, tym było łatwiej.
0: Mhm. No dobra, powiedz może, co ci pomagało, a co ci przeszkadzało?
1: Wspominałem o paniach w windzie. Nie pomagały, nie pomagały. Co mi pomagało?
0: A propos przeszkadzania, to ja może jeszcze powiem, też pamiętam takie sytuacje, kiedy już razem chodziliśmy czasami oczywiście na jakieś spacery czy wyjścia na miasto i Staś już wtedy właśnie był miał ponad pół roku, czyli ty byłaś z nim głównie w domu. I spotykaliśmy właśnie kogoś, kto miał jakieś pytania dotyczące dziecka i że wszyscy rozmawiali ze mną. <grych> to cokolwiek no tak, to, cokolwiek takie... to dotyczyło dziecka, to było pytanie do mnie, potem ty odpowiadałeś i potem znowu mm-hmm. do mnie. Taką ewentualnie informację. lekarza czy. Ewentualnie z informacją, że no tak, tak, bo tata to jak dziecko skończy, uwaga, 5, 7, 12, mm-hmm. w zależności kto mówi lat. I to wtedy będzie dopiero zainteresowany ojcem. I mm-hmm. pamiętam, że to było przykre i dla mnie, i dla ciebie, bo takie było właśnie. No właśnie, i
1: zostają takie panie, nie wiem. Ja akurat tą kobietę pamiętam bardzo dobrze, na Nowym Świecie z nią rozmawialiśmy. Ja teraz będę pamiętał do końca życia tą panią, która się podzieliła tą swoją mądrością o tym, że dziecko to będzie ze mną rozmawiało, jak będzie miało 7 lat. No strasznie. Nie wiem, czy ludzie, po co to ludzie robią. Ale tak, to na pewno to upupianie, no z jednej strony to daje jakiś tam parasol bezpieczeństwa, bo no bo ludzie pewnie bardziej pomogą, ale z drugiej strony jest tego tak dużo i jest to bardzo, bardzo męczące i podcina skrzydła to może źle powiedziane, ale ale zdecydowanie nie pomaga.
0: A czy takie właśnie podejście z takim zachwytem do ojców, którzy się zajmują dziecimi, czy to pomaga? czy to przeszkadza, czy...
1: No to jest właśnie element tego upupiania, no więc, że na pewno troszkę to pomaga, bo ojej, ale jestem super, sobie pomyślę. Ale z drugiej strony, no, kurde, jestem super, bo się zajmuję własnym dzieckiem. Wow! No to ekstra. No nie wiem, no może może różni ludzie na to będą różnie patrzeć. Pierwsze dwa razy pewnie jest miło, później już zaczynasz się zastanawiać no bez sensem tego, co się dzieje.
0: To może ja jeszcze powiem o, o swojej perspektywie, no bo też yy, dużo osób też tak mi mówiło, jak, jak ja się czuję po tej zmianie. To też jakby też miałam takie poczucie, że bardziej wszyscy oczekują, że będzie mi źle z tym, że wracam do pracy i zostawiam dziecko. I też to było dla mnie trudne, bo ja się czułam dobrze z tym. <śmiech> to znaczy z jednej strony miałam te różne wątpliwości, przecież też nieustannie korespondowaliśmy, co się dzieje, czy płaczę, czy sobie dajecie radę bo też potraf... potrzebowałam trochę takiej... Przeciążę. Tak, to potrafię, potrzebowałam trochę takiej... No wiadomo, spędziłam z, z, z dzieckiem mnóstwo czasu i też y, potrzebowałam takiego potwierdzenia, że wszystko jest dobrze. Natomiast zdecydowanie dla mnie to było bardzo takie dobre doświadczenie, ponieważ ja też długo musiałam być na zwolnieniu w ciąży i w sumie spędziłam 10 miesięcy na zwolnieniu i na urlopie macierzyńskim i na siedzeniu w domu, co różne rzeczy oznaczało w ciąży i później z dzieckiem. Natomiast takie odcięcie od świata też było dla mnie trudne, tym bardziej, że tak jak już o tym wspomnieliśmy, ktoś jest wspaniale wrażliwym dzieckiem, które niestety dość dość dużo płakało z tego powodu na początku i to było po prostu też męczące dla jednej osoby. Nie (laughs) dla jednej, to całego bloku podejrzewam. Więc ja pamiętam, że jak wróciłam do pracy, to tak właśnie się ucieszyłam, że mam trochę ciszy. Ja też bardzo dobrze
1: pamiętam właśnie ten moment, że im było bliżej tej zamiany, to tym bardziej jakby ja byłem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie, bo zaraz zwariujesz. I, I że to są już chyba ostatnie momenty.
0: Tak. Też było tak, że ja wtedy pracowałam tak naprawdę na 7 godzin, bo karmiłam piersią i odbierałam sobie te przerwy na karmienie, także wracałam wcześniej do pracy i też na początku odbierałam sobie piątki chyba z urlopu, który tam został, więc to nie było tak, że od razu wróciłam na 40 godzin do pracy, mm. tylko tam, nie wiem, była 28 na początku, więc to też nie była taka nagła zmiana. I też mi się wydaje, że to jest taka dobra praktyka, bo też, żeby tak stopniowo tą zmianę przeprowadzać. Ja też pamiętam, że my jakoś tam rozbijaliśmy te dni na początku, że ja tam przeszłam na pół dnia do pracy, no, że ten pierwszy tydzień to był taki troszeczkę jeszcze w kratkę, żeby, żeby właśnie też trochę Stasia przyzwyczaić do tej zmiany, no, jak we wszystkich adaptacjach, tak, no, jak do adaptacji w żłobku czy przedszkolu, tak, że to, to nie wrzucamy od razu na głęboką wodę, tylko tak staramy się stopniowo to też możemy trochę polecić jako takie rozwiązanie, żeby oczywiście dziecko do tej zmiany trochę bardziej przygotować. No poza tym, że i tak jakby oboje rodzice się zajmują nim wcześniej, tak? No To jest jakaś podstawa. No dobra, a czy właśnie po tym całym doświadczeniu masz takie poczucie, że, że to była dobra decyzja, że, czy że powinniśmy zrobić inaczej albo choć trochę inaczej, coś tam zmienić, że coś mogliśmy zrobić lepiej. Oczywiście. Na,
1: na pewno mogliśmy zrobić coś lepiej, ale bez nie była to dobra decyzja. Mm. Nie
0: żałujesz tych
1: no, na pewno sześciu nie. miesięcy? Zdecydowanie nie. To, to jest bardzo ważne. Mhm. No, to wszystko, co teraz mi przychodzi do głowy, to będzie, mam wrażenie, brzmiało super banalnie, no ale to jest bardzo ważne, po prostu.
0: A czy miałeś w ogóle też, jeszcze mam takie dwa pytania, mi przyszły do głowy. Pierwsze właśnie, czy miałeś takie, jakie miałeś poczucie co do zmian właśnie w Twojej relacji ze Stasiem, czy więzi z nim w momencie, kiedy byłeś z nim dłużej? A drugie moje pytanie to trochę o pracę, bo już trochę wspominałeś tam mhm. o pracy, no ale w ogóle jak tutaj zareagowali, czy jakieś, miałeś jakieś problemy?
1: Z co do relacji to no, w oczywisty sposób pogłębiło to ją i myślę, że zbliżyło to nas jeszcze bardziej. Też warto zauważyć, że po sześciu miesiącach człowiek, którego przejmujemy, jest już bardziej ogarnięty, więc mamy łatwiej, tak? bo łatwiej nawiązać kontakt, czy dochodzi do pełniejszej wymiany. Nie jest to tylko monolog, ale już jakieś tam Ograniczono oczywiście, ale, ale interakcja. Co do pracy, to mm, myślałem, że będzie dużo gorzej. Byłem przygotowany jak na wojnę i już myślałem o. o już miałem jakieś takie myśli, nie wiem, o, o dyktafonach, o nie wiadomo czym, żeby. żeby myślałem oczywiście, że mnie zaraz zwolnią, ale byłem bardzo zdeterminowany i bardzo. Bardzo mi na tym zależało, więc bardzo byłem przekonany, że w ten czy w inny sposób doprowadzę to do końca. Nie było żadnych negatywnych reakcji. Było może jakieś jakieś uniesione brwi, jakieś jakieś zdziwienie, zaskoczenie, ale więcej było strachu niż niż tak naprawdę z czymś niż jakichś negatywnych konsekwencji. Ja jeszcze przez ten czas, że na pewno w dużej mierze też dlatego, że ja w weekendy pracowałem,
0: tak, my się zamienialiśmy wtedy, prawda? Że...
1: Tak, tak. Z tymi piątkami na, po, na hmm. początku i, więc nie zupełnie zniknąłem. Mogłem ogarniać jakieś tam, jakieś tam tematy i to na pewno było ważne dla, dla osób w mojej, w mojej pracy. No ale tak, mogę, mogę pochwalić mojego byłego pracodawcę, że stanął na wysokości zadania mimo jakichś tam moich obaw i strachów może warto dać szansę. Czy
0: nie miałeś żadnych nieprzyjemności z tym, tym strasznym szefem. Mhm. A powiedz właśnie, czy zdarzyło Ci się rozmawiać z innymi ojcami lub um, mężczyznami, którzy co, do, mieli zaraz y, zostać ojcami właśnie na temat tego dzielenia się urlopem? Czy jakoś, nie wiem, przekonywałeś ich? Rozmawiałeś z nimi o tym?
1: Nie wiem, czy to, czy przekonywałem, bo to jest zawsze wewnętrzna decyzja dwóch osób i przekonywanie to... Nie wiem, czy to cokolwiek może, może zmienić. Na pewno wielokrotnie i wszystkich przekonywałem do... Że jest taka możliwość to, żeby tą pierwszą, pierwszą dobę spędzić razem po, po porodzie. Bo tak jestem przekonany, że przekonywałem. Natomiast czy przekonywałem... Znaczy, a czy Może ktoś się
0: pytał ciebie właśnie o to, czy pamiętasz, czy ktoś...
1: Nie, no, no myślę, że z Szymonem. Wspólny przyjaciół, z nim rozmawiałem, ale to chyba nie tyle na zasadzie
0: wymiany doświadczeń. Na? Tak, 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 tak. Też, bo to oni też się dzielili. E, co w ogóle nie wiem, mógłbyś powiedzieć właśnie ojcom, którzy się zastanawiają nad tym, czy to jest dobry pomysł, czy nie wiem dadzą radę. To jest dobry pomysł, dacie radę. radę. <laughs> nie że to jest.
1: To tyle <laughs> mogę powiedzieć. <laughs> No nie, da Wam to bardzo dużo. No i poukłada pewne rzeczy w głowie. Inaczej spojrzycie na na swojego ojca, na na rolę, jaką odegrał, czy dalej odgrywa w Waszym życiu. No ale przede wszystkim nie będziecie wujkiem.
0: Ja to jeszcze może chciałam dodać, bo też mi się to przypomniało, w którymś momencie, że Jak też już Stasia odstawiłam od piersi i też go nie karmiłam na noc, to był taki moment, że on zdecydowanie wolał usypiać z tobą. Czy pamiętasz, czytaliście razem książki i on właśnie zawsze chciał, żeby tata go usypiał.
1: To był moment?
0: (gry) No był taki okres, tak? Aha. I pamiętam, że właśnie ja miałam takie poczucie, że ja muszę trochę zawalczyć o to, żeby on też chciał usypiać ze mną. I że to ode mnie zależy, że ja mogę jakby, że jest op- taką trochę opcją, choć bardziej pójście na łatwiznę, powiedzenie, no ale no chcę z tobą, więc sorry, ja tutaj po prostu poczekam aż zechcę ze mną. A jest opcją, wydaje mi się lepszą i też to zrobiłam, że znalezienie, żebyśmy my mieli coś ze sobą ciekawego i tam wtedy znalazłam taką książkę, która mu się spodobała, którą czytaliśmy, hmm. czytałam, ustaliliśmy, że tam na zmianę. I też wtedy był zaciekawiony tym zasypianiem ze mną, że to jest tak naprawdę czasami, i tak zrozumiałam, że to jest czasami po prostu łatwo odpuścić i powiedzieć: No, dziecko woli z tym jednym rodzicem, to ja co tu to ja. To taka tego, faza. To taka faza. Znaczy, co ja będę się mm-hmm. tutaj wciskał, wciskała, tak? I też myślę, że czasami ojcowie mogą mieć tak, takie podejście w tych pierwszych miesiącach, tu, no kiedy. Ty kiedy dziecko spędza dużo czasu z mamą i że to jest też...
1: Tym bardziej, jeżeli nie mieli możliwości e, bycia przy tym, e, przy dzieciaku w szpitalu, w sensie no wtedy, kiedy ono było, e, kiedy trzeba się było wszystkiego nauczyć.
0: Kiedy matka e, też się uczyła. Kiedy tak, tak. dokładnie.
1: Kiedy... To jest zupełnie inna sytuacja, ja to jeszcze raz podkreślę, bo to jest, według mnie to jest najważniejsze. E, to jest inna sytuacja, kiedy razem się uczycie, a inna jest sytuacja, kiedy... E, ty, mówię do ciebie przyszły ojcze na urlopie rodzicielskim, ty się uczysz tego od, od pielęgniarki czy od osoby, osoby z zewnątrz i kiedy ty masz własne jakieś tam triki, własne sposoby jesteś tego, jesteś tego pewien, tak? A...
0: A inna sytuacja, kiedy uczysz się tego od mamy, mhm. która już jest ekspertką, tak? W tym znaczeniu. Mhm. Tak, no więc właśnie... A do
1: mam mówię, nie mówcie, znaczy do przyszłych mam, mówię dajcie przestrzeń na, na to uczenie się i, i pozwólcie też mi być ekspertom, bo, bo jak zajmiecie całe to pole, to później facetom będzie bardzo trudno, podpuszczą. My mamy bardzo nasze malutkie ego, które musimy chronić i jak się okaże, że nie, na początku nie jesteśmy w tym dobrzy, to się zamkniemy w sobie.
0: O. Okay, czyli mamy tutaj zarówno co mogą mężczyźni zrobić, zarówno co mogą kobiety zrobić. Ja pamiętam właśnie, że to, też może na tym bym chciała już zakończyć, ale chyba, że coś jeszcze będzie chciał dodać, że dla mnie bardzo ważne było to, że w tym rodzicielstwie, w zasadzie nawet już w tych staraniach o dziecko, byliśmy zawsze razem i że to nie było tak, że ja mam jakieś problemy, wizyty, rzeczy do załatwienia, tylko, że są one nasze wspólne od początku i później też... No oczywiście nie, nie udaje się to idealnie, tak? To też chciałabym zaznaczyć, że to no, nie są jest różne ograniczenia. Idealne. Nie jest tak, że się nigdy nie kłóciliśmy, wręcz przeciwnie. Jak się mało śpię, to się człowiek dużo kłóci, <głosi> że to nie jest tak, że to jest łatwo, gładko i bez problemów. Wręcz przeciwnie, to było dużo rzeczy, musieliśmy sobie wypracować w takich trudnych momentach. Natomiast zdecydowanie dla mnie dużą wartością było to, że my to robiliśmy zawsze razem jako właśnie rodzice, jako partnerzy a nie na zasadzie kto jest tutaj lepszym ekspertem od dziecka i uczy drugiego, drugą osobę jak to należy robić Dziękujemy bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i podzielenie Dzięki. się swoim doświadczeniem i zapraszamy na kolejny podcast. podcast prowadzony w ramach działań fundacji Share the Care.